0: Olá, eu me chamo Amanda Santos, faço parte do Ministério de Intercessão da Igreja Batista Atitude Zona Sul. Hoje eu quero falar de uma pessoa que por muitos anos foi muito difícil ou quase impossível alguém arrancar alguma coisa de mim. Eu nunca falava sobre essa pessoa e procurava me retirar dos ambientes quando começavam a falar sobre esse assunto. Tentei, durante anos, ignorar completamente a existência dessa pessoa. Quando alguém me procurava e me perguntava por ela, eu ficava extremamente irritada e queria urgentemente mudar de assunto. Eu não entendia o porquê essa pessoa estava me perguntando sobre ela. Para mim, não fazia sentido nenhum. Porque, na minha cabeça, eu, é, eu pensava que ela estava morta. E realmente eu declarava isso, mesmo ela estando viva. Eu não suportava comerciais de TV sobre essa data comemorativa. Essa pessoa, ela era o meu pai. Eu fui criada só com a minha mãe e eu lembro que quando eu era criança, eu imaginava o dia que eu conheceria o meu pai. E ele não seria um pai qualquer, ele seria o meu super pai, o meu pai herói. Aquele que me salvaria de qualquer problema, de qualquer enrascada da minha vida. Eu imaginava ele sendo o super-homem da TV. Embora eu tivesse a minha mãe, eu a considero a melhor mãe do mundo. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Ela fazia de tudo possível para mim o impossível. Ela me amou, ela me criou, ela me deu atenção, ela cuidou, ela zelou de mim. Mas eu sentia um vazio. E eu entendia que aquilo ali só seria preenchido pelo meu pai. Para mim, ter um pai seria a plenitude do meu mundo mágico. Eu sempre quis viver nesse mundo. É... A minha mãe, por um tempo, me dizia que meu pai estava morto. Mas uma vez eu presenciei ela conversando com a minha avó, com a minha tia, é... e eu entendi que meu pai estava vivo. Ela só falou que aquilo ali era conversa de adulto, me botou para correr para eu não ficar escutando a conversa, mas mesmo sendo milésimos de segundo, eu fiquei com o olho brilhando, imaginando o meu pai. O tempo passou, eu cresci, até que aconteceu o que eu costumo chamar de jesuicidência. As coincidências de Jesus. Andando pelo centro da cidade com a minha mãe, nós encontramos o meu tio, o irmão do meu pai. Nós não sabíamos, mas nós morávamos no mesmo bairro. A gente nunca tinha se encontrado. Eu comecei a visitar o meu tio, até que um belo dia um senhor muito bem afeiçoado, entrou porta dentro. Agora eu preciso que vocês imaginem junto comigo uma cena bem dramática, assim, novela mexicana. É, todo mundo sabia quem ele era, menos eu. Todo mundo foi para a cozinha, menos eu. Quando voltou, voltou o meu tio e esse homem. E aí o meu tio me apresentou ele, e ele era o meu pai. É, para mim, aquele dia foi um marco na minha vida. É, eu conheci o meu tão sonhado pai... Foi bem legal, a gente conversou, eu voltei para casa, minha mãe me perguntou como é que tinha sido no meu tio, e eu acho que de tudo que a minha mãe poderia ouvir, aquela menos imagine... imaginaria seria, mãe, eu conheci o meu pai hoje. Hum. Depois disso, eu comecei a visitar meu pai aos finais de semana, e aquilo ali para mim tudo era muito motivo de euforia, eu estar ali com meu pai, eu enchia a minha boca, dizia meu pai para cá, meu pai para lá, e o meu mundo... Viraria assim, um cenário perfeito, porque eles decidiram tentar o relacionamento novamente. E aí, finalmente, eu teria a minha família unida. Eu não seria mais aquela garota que tinha apenas um sobrenome, que não tinha pai, que foi criada de mãe solteira, que no dia dos pais não tinha um para levar para a escola. Eu seria a Amanda, a filha do Armando. E para mim, naquele momento, era a coisa mais importante, feliz e preciosa da minha vida. Eu finalmente teria um pai. Só que eu não tinha a mínima ideia, mas nisso tudo estavam chegando é, tempos de muitas trevas na minha vida, porque o meu conto de fadas, ele cairia por terra, igual o castelo de areia quando uma abate, bate, e eu ia sofrer na minha vida como nunca antes, porque o meu pai, ele começou a beber e a demonstrar comportamentos extremamente agressivos. Eu fiquei muito abalada, ele me agredia fisicamente... É, o meu emocional detonado, é, ele era do tipo de pessoa que fazia eu passar vergonha, ouvia música às 5 horas da manhã, sendo que todo mundo na minha rua dormia cedo. É, eu, sendo criança, eu entendia, né, eu pensava, que aquilo era uma fase ruim e que aquilo ia passar. E o meu conto de fadas seria retomado. Só que nada disso aconteceu. É, cada tempo mais que eu convivia com ele... As situações eram muito difíceis, sabe? Foi um tempo muito muito doloroso para mim. É... Eu lembro que eu gostava de ir para a igreja. Ele já não deixava mais eu ir. Quando ele deixava eu ir, eu não podia ficar até o final. E eu ficava muito triste com tudo isso. É... Ele costumava dizer que... Depois das 18 horas, isso não era horário para a filha dele estar tá na rua. Ele falava mal da igreja, ele falava mal do pastor. E eu ficava muito calada, muito introspectiva. E guardava tudo aquilo ali para mim. Eu entendia que mesmo ele falando essas coisas, ele era o meu pai. E eu precisava respeitar e obedecer ele. Ele era uma autoridade na minha vida. Se eu respondesse ele, em vez de ajudar, eu ia piorar a situação eu não sentia que eu tinha espaço para falar, para eu ser ouvida por ele. É, eu lembro que eu me sentia bem, que eu me sentia feliz, eu me sentia alegre, às vezes que eu ia para a igreja, só que agora eu não tinha mais isso, e aquilo ali tinha sido tirado de mim, e eu ficava muito triste com isso. Eu lembro de, às vezes, voltar para casa sorrindo, mas só Deus sabe como é que eu estava por dentro. Eu lembro que quando eu chegava na esquina da minha rua... Parecia que a tristeza estava ali me esperando. E teve uma vez que eu cheguei atrasada em casa. Um minuto. Foi uma das piores vezes que eu fiquei de castigos. Eu chorava muito, eu me debulhava em lágrimas. E ele só falava que não queria ouvir nenhum pio. E que era para eu aprender, que era para eu respeitar ele. Que era para eu obedecer, que ele que mandava. Foi muito ruim. Doeu muito em todos os sentidos. É, eu apanhava todos os dias, várias vezes ao dia. Eu dava graças a Deus quando eu apanhava uma vez só ao dia. E ele era muito agressivo, muito grosseiro, muito mal muito amargo. Ele dizia coisas muito difíceis de serem ouvidas, coisas que um pai não, não deveria dizer, sabe, para uma filha. E eu nem achava... Assim, tão ruim a, a questão da agressão física O que pesava mais pra mim era o meu emocional mesmo Porque eu penso que palavras marcam Palavras, elas fazem a gente sangrar por dentro, sabe? E além de toda essa situação, eu ainda estudava Estudava de manhã, mas eu tava indo pra escola só pra dormir Porque em casa eu não conseguia mais fazer isso Eu não repeti de ano por um milagre dia de sexta-feira, enquanto as crianças estavam eufóricas para ir para casa, eu entrava em pânico, desesperada, porque eu sabia tudo o que eu ia viver no meu final de semana, e a escola para mim era um refúgio, era o único lugar que eu tinha um pouco mais de paz, e eu ficava muito deprimente com tudo aquilo, muito angustiada, torcia para a segunda-feira chegar logo, para eu poder voltar para a escola, eu ficava muito esgotada emocionalmente, fisicamente, Teve uma época que eu pedi desesperadamente para eu voltar a morar com a minha avó. Eu lembro que teve uma tia minha que me deu um diário e eu pude compartilhar ali um pouco das minhas angústias. E a igreja, ela me ajudou a eu não enlouquecer, a eu não me matar com tudo aquilo que eu estava vivendo. E entre tantas idas e vindas dos meus pais, eu fiquei extremamente feliz quando a minha mãe realmente se separou do meu pai eu passei por todo esse processo e eu me senti muito abalada, eu já não via mais graça em nada, eu me sentia extremamente infeliz, aí eu entendia que a minha vida se resumia apenas em sofrer e eu não enxergava uma luz no fim do túnel. Eu não tinha perspectiva de nada, eu me sentia uma derrotada, eu cheguei a questionar a Deus se Ele tinha me esquecido, se Ele tinha me abandonado, se eu era uma pessoa tão ruim... Por que, que tudo aquilo estava acontecendo comigo? Por que, que eu sofria tanto? Eu lembro de me, me ver assim, me imaginar amargurada e arrependida do dia que eu conheci meu pai. Eu amaldiçoei o dia que eu conheci o meu pai. O dia que eu permiti que ele entrasse na minha vida. Porque ele destruiu tudo que havia dentro de mim. Ele acabou comigo. E eu... Pensei de como que a minha vida seria se eu não tivesse conhecido ele e tivesse continuado no meu mundo, o mundo da Amanda. Porque ele não foi nada do que eu imaginei. Eu passei por um escândalo no processo de separação deles, muito vergonhoso. As pessoas inventaram coisas horrorosas a meu respeito. Mas na altura do campeonato eu já não me importava mais com o que as pessoas pensavam a respeito de mim, porque... Eu já estava tão abalada que aquilo ali para mim piorou a situação, mas eu tentei ignorar. É, a separação ela virou uma humilhação pública. Ele chegou a ser preso. Foi horrível. É, depois disso, ele chegou a me procurar, a procurar minha mãe, a reatar o relacionamento. A gente ainda chegou a se encontrar algumas vezes, uma ou duas vezes. Mas era insustentável manter qualquer contato com ele. E aí eu decidi que nunca mais eu queria ver ele. E foi a última vez que eu vi ele. E eu lembro que ele quis me bater e... Eu falei pra ele, você me bate pela última vez, mas você me mata. Porque se você não me matar, quem vai te matar sou eu. E... Foi muito forte aquilo, eu... Falei tudo o que estava entalado, de todo o tempo que eu convivi com ele. Eu lembro que eu saí dali, trêmula, e eu atravessei a rua sem olhar, o, o carro quase me bateu. Foi um dia muito difícil, aquele dia, a última vez que eu vi o meu pai. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe da minha decisão, ela me apoiou. E para mim aquilo tudo foi um alívio, porque eu não fui mais obrigada a conviver com ele. E dali em diante eu tentei seguir a minha vida. É... Eu tentei botar para debaixo do tapete, mas a gente não resolve esse tipo de coisa fazendo isso. E por mais que eu tentasse esquecer do assunto, não tinha muito para onde fugir, porque qualquer coisa nova na minha vida, pessoas, escola, curso, grupo, as pessoas perguntavam pelo meu pai. E eu sentia tanto ódio, tanto rancor, quando eu pensava a respeito dele que eu chegava a me tremer. E na primeira oportunidade que eu tinha de ficar sozinha eu chorava é... E aí eu fui vivendo o meu processo Eu lembro uma vez que o pastor falou que a gente precisava liberar perdão E a palavra pai gritava na minha mente Eu sinceramente eu tentei orar Mas eu não consegui E logo eu que falava pelos cotovelos Eu não consegui e aí, em um outro momento, eu consegui verbalizar uma oração de, de perdão para ele. Eu achei que naquilo ali estava concluído o processo, mas é, não foi um início, né? É, tudo isso doía muito, martelava dentro de mim. Eu sentia que era um assunto muito delicado a ser tratado, trazer todas essas memórias ruins. Todos os momentos vividos e dolorosos a tempo para todas as coisas e o tempo de eu liberar perdão para o meu pai chegou. E foi quando eu fui participar do Vida Vitoriosa da Igreja. Quando chegou no momento da oração da liberação do perdão, eu ainda quis resistir. É... Afinal, eu já tinha orado né, e já havia liberado perdão para ele, mas... Travou, né, se uma batalha dentro de mim vai, não vai, aí eu pensei assim, não tem ninguém aqui que me conheça, então não custa nada eu tentar Eu lembro que eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, a pastora, a pastora ficou ensinando como deveria orar e eu orava e eu chorava Eu nunca chorei tanto na minha vida, eu senti que teve um momento muito calmo, muito tranquilo, muito sereno eu senti Deus ali comigo e Ele colocou a mão dEle sobre a minha cabeça e Ele me chamou de filha. E Ele me convidou para eu liberar perdão para o meu pai. E conforme eu chorava, eu sentia que aquilo ali de ruim tava saindo. E eu deixei todos os pensamentos, as memórias, as dores, os sofrimentos ali no altar. E quando eu tomei essa decisão de compartilhar o meu fardo com Jesus, Ele ficou leve Pô, a oração acabou, eu senti como se eu tivesse deixado uma tonelada no altar. Eu me senti bem, eu me senti em paz, eu me senti livre de tudo aquilo. Aquele final de semana foi um divisor de águas na minha vida. Eu entrei uma Amanda e saí outra. Foi uma experiência incrível, eu senti Deus falando pessoalmente comigo, sendo tocada e sarada por Ele. É, finalmente, com a ajuda de Jesus, eu consegui perdoar de uma vez por todas o meu pai. Tudo aquilo havia se dissipado. Eu estava em paz comigo mesma. E naquela mesma semana, um fato inédito aconteceu. Eu senti vontade de falar do meu pai para as pessoas. Eu saí contando para as pessoas mais próximas sobre o meu pai. Eu contei para o meu marido coisas que eu nunca havia contado. Eu nunca tinha entrado em detalhes sobre a minha história. Ele só sabia que eu não gostava do meu pai. Eu senti que a partir daquele momento eu era uma pessoa curada. E eu finalmente conseguia falar do meu pai. Tanto que eu estou aqui hoje compartilhando isso com vocês. Eu liber... Depois que eu liberei perdão para o meu pai, eu senti a necessidade de procurar ele. De tentar reatar o relacionamento. Passaram-se muitas coisas pela minha mente. Eu imaginava que ele poderia me receber, mas nada mudaria que ele não aceitaria eu entrar em contato, e mesmo assim, mesmo com medo, eu fui e procurei. Eu tive é, o retorno de um tio meu que me relatou que meu pai havia falecido há oito anos atrás, e quando eu recebi essa notícia, ela caiu como uma bomba para mim, porque eu fiquei pensando muito no fato de que eu odiei muito o meu pai, por anos, um ódio mortal, e ele não estava nem aqui para ser odiado. E eu tinha carregado tanto tempo o ódio dentro de mim, e aquilo tudo não tinha valido a pena, só tinha feito mal para mim, não era o que Jesus tinha para minha vida. E eu entendo que eu vivi o meu processo, eu vivi. Né? Eu passei por ele, de todas as coisas ruins que aconteceram comigo, eu pensava que ninguém me amava, eu pensava que eu não tinha valor, eu pensava que a minha vida iria se resumir a isso. E isso tudo foi uma grande mentira de Satanás. Ele ficava botando essas coisas na minha cabeça e depois eu entendi que Jesus era a solução para tudo isso. E eu fiquei pensando sobre o fato de o que fazer com as mentiras e eu cheguei à conclusão que a gente precisa chamar Jesus para combater tudo isso. É... Eu entendo que Jesus ele nunca vai sussurrar nos nossos ouvidos coisas ruins. Até mesmo quando Ele quer nos exortar. Ele faz com graça, Ele faz com amor. E eu sei que eu nunca me senti amada pelo meu Pai Terreno. E o diabo ele fez de tudo para que eu não sentisse esse amor... E, pelo contrário, que eu sentisse muita rejeição pelo meu pai terreno. E isso afetou muito o meu relacionamento com Deus por muito tempo. Mas eu entendo que toda a falta de amor que eu senti pelo meu pai terreno, isso nunca vai representar o amor que Deus tem por mim. Ninguém no mundo inteiro vai me amar mais do que Ele. Tem muito mais absurdamente mais do amor de Deus para minha vida e nada, absolutamente nada vai mudar isso. Eu penso naquele versículo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, Ele me aceita, Ele cuida de mim, Ele me ama, eu sou uma filha amada de Deus e eu quero trazer a situação... Do pior castigo que eu relatei no começo E foi uma situação muito difícil para mim Mas Jesus ministrou no meu coração que Jesus estava lá comigo Todas as vezes que eu apanhei do meu pai Jesus estava comigo Todas as vezes que meu pai me ofendeu Jesus estava lá comigo Jesus ele nunca me abandonou Ele sempre esteve comigo e se ele trouxe a sua mente Alguém que você precisa liberar perdão Ora Fala com Deus Ele é o teu pai Ele quer te ouvir E mesmo que você não consiga verbalizar Como aconteceu comigo Começa a escrever Começa a viver o teu processo Pede ajuda Você não precisa passar por isso sozinho é... Se permita viver esse processo com Jesus, ele quer te sarar assim como ele me sarou. Ele quer te tirar dessa vida de rejeição assim como ele me tirou. Ele pode. Ele quer te mostrar que você também é amado por ele. Que você possa viver plenamente, livre, porque Jesus te fez livre. Viva a vida que Jesus tem pra você. Se permita viver todos os seus sonhos que Deus tem pra você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu penso naquele versículo que eu me encontrava em trevas e Jesus me mostrou a sua maravilhosa luz. Hoje eu posso dizer que o dia dos pais não dói mais. Ver comerciais do dia dos pais não dói mais. Deus me surpreendeu com a oportunidade de eu compartilhar o meu testemunho no dia dos pais. E o mais importante. O meu relacionamento com o meu Pai Celestial foi restaurado. É... Eu quero compartilhar com vocês também que... Jesus é bom. Jesus é bom em todo o tempo. E que... Você possa liberar perdão para quem você precisa liberar perdão. Eu... Sigo aqui firme na minha caminhada com o meu Pai, com um coração grato por tudo que Ele fez e faz por mim. Deus abençoe vocês.